صدیق ریدلان ہو کی سیریز کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہو رہا تھا اس ضمن میں ان کی خدمت خلق اور محتاجوں کو کھانا کھلانے وغیرہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی حضوب بکر قریش کے بہترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور لوگوں کو جو بھی مشکل پیش آتی تھی وہ ان میں ان سے مدد لیا کرتے تھے لوگ مکے میں وہ اکثر مہمان نوازی کرتے اور بڑی بڑی دعوتیں کر کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں حضوکر کو قریش کے سرداروں اور ان کے اشراف و معزز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا حضوکر کو اس معاشرے میں شرفائے قریش میں شمار کیا جاتا تھا افضل ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا لوگ اپنے مسائل و معاملات میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے مکے میں ضیافت و مہمان نوازی میں انفرادی حیثیت کے مالک تھے پھر لکھا ہے کہ بکر غریبوں اور مسکینوں پر بےحد مہربان تھے سردیوں میں کمبل خریدتے اور انہیں محتاجوں میں تقسیم کر دیتے ایک روایت میں ہے کہ حضوبکر نے ایک سال گرم اونی چادریں خریدیں یعنی کمبل جو دیہات سے لائی گئی تھیں اور سردی کے موسم میں مدینہ کی بیوہ عورتوں میں یہ چادریں تقسیم کی گئیں ایک روایت ہے کہ خلافت کے منصب پر متمکن ہونے سے پہلے آپ ایک لاوارث کنبے کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس کنبے کی ایک بچی کہنے لگی کہ اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوہا کریں گے یہ سن کر حضرت بکر نے فرمایا کیوں نہیں اپنی جان کی قسم میں تمہارے لیے ضرور دوں گا اور مجھے امید ہے 
کہ میں نے جس چیز کو اختیار کیا ہے وہ مجھے اس عادت سے نہ روکے گی جس پر میں تھا چنانچہ وہ حسب سابق ان کی بکریوں کا دودھ دھوتے رہے جب وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتیں تو آپ ادراہ شفقت فرماتے دودھ کا جھاگ بناؤں یا نہ بناؤں اگر وہ کہتی ہیں کہ جھاگ بنا دیں تو برتن کو ذرا دور رکھ کر دودھ دھوتے حتیٰ کہ خوب جھاگ بن جاتی اگر وہ کہتی ہیں کہ جھاگ نہ بنائیں تو برتن تھن کے قریب کر کے دودھ دھوتے تاکہ دودھ میں جھاگ نہ بنے آپ مسلسل چھ ماہ تک یہ خدمت انجام دیتے رہے یعنی خلافت کے بعد چھ ماہ تک پھر آپ نے مدینہ میں رہائش اختیار کر لی پہلے ان کے دو گھر تھے ضو بکر کے ایک گھر باہر تھا وہاں باہر رہا کرتے تھے آم صلم کے زمانے میں لیکن آمد رسول وسلم نے مسجد نبی قریب اپنے گھروں کے قریب بھی ایک جگہ دی تھی ان کو وہاں بھی گھر بنایا تھا انہوں نے اس کے علاوہ بھی ایک گھر تھا مدینہ میں بھی دو گھر تھے لیکن زیادہ وقت پہلے آمد رسول وسلم کی زندگی میں یہ جو مضافات میں گھر تھا وہاں رہا کرتے تھے بعد میں خلافت کے بعد پھر مدینہ شفٹ ہو گئے جب تک مدینہ نہیں آئے مسلسل ان بچیوں کی جو ڈیوٹی اپنے ذمے آپ نے لی ہوئی تھی وہ ادا کرتے رہے حضرت عمر رجدان ہو مدینہ کے کنارے پر رہنے والی ایک بوڑھی اور نابینا عورت کا خیال رکھا کرتے تھے آپ اس کے لیے پانی لاتے اور اسے کام کاج کرتے ایک مرتبہ آپ جب اس کے گھر گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ سے پہلے آیا ہے جس نے اس بڑھیا کے کام کر دیے ہیں اگلی دفعہ آپ اس بڑھیا کے گھر جلدی گئے تاکہ دوسرا شخص پہلے نہ آ جائے حضرت عمر چھپ کر بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر ہیں جو اس بڑھیا کے گھر آتے تھے اور اس وقت حضرت ابو بکر خلیفہ تھے اس پر حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آپ ہی ہو سکتے تھے یعنی کہ اس نیکی میں میرے سے بڑھنے والے آپ ہی ہو سکتے تھے ایک روایت ہے موسا بن اسماعیل نے بیان کی کہ موتمر نے اپنے باپ سے روایت کی اور بتایا کہ ابو عثمان نے ہم سے بیان کیا حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ صفحہ والے محتاج لوگ تھے اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے جائے اور جس کے پاس چار کا کھانا ہو وہ پانچویں کو لے جائے یا چھٹے کو یا ایسا ہی کچھ الفاظ فرمائے یعنی وہ غریب لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ اپنے گھروں میں لے جائیں ان کو کھانا کھلائیں حضرت بکر تین آدمیوں کو لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس کو لے گئے اور گھر میں حضرت بکر اور تین اور شخص تھے حضرت عبدالرحمٰن کہتے تھے کہ میں میرا باپ اور میری ماں راوی نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آیا عبدالرحمٰن نے یہ بھی کہا کہ میری بیوی یا میرا خادم جو کہ حضرت جو کہ ہمارے اور حضرت بکر گھر میں مشترکہ تھا اور ایسا ہوا کہ حضرت بکر نے 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ शाम का खाना खाया फिर वहीं ठहरे रहे जहाँ तक ईशा की नमाज़ पढ़ी फिर वापस आ गए मेहमानों घर ले गए थे लेकिन फिर वापस आए आम सलम बस ठहरे रहे और वहीं खाना खा लिया बयान करते हैं कि वहाँ इतनी देर ठहरे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का खाना खाया और इतनी रात गुजरने के बाद आए जितना कि अल्लाह ने चाहा उनकी बीवी ने उनसे कहा किस बात ने आपको अपने मेहमानों से या कहा मेहमान से रोके रखा हजरत बकर ने यानी इतनी देर क्यों लगाई आपने हजरत बकर ने कहा क्या तुमने उन्हें खाना नहीं खिलाया वो कहने लगे कि इन्होंने आपके आने तक खाने से इनकार कर दिया था मेहमानों ने कहा हम नहीं खाएंगे जब तक हजदू बकर नहीं आते उन्होंने तो उनको खाना पेश कर दिया था उनकी अलिया कहने लगी मैंने तो खाना पेश कर दिया था मगर मेहमानों ने उनकी पेश न चलने दी हजरतरहमान कहते थे कि मैं जाकर छुप रहा हजदू बकर ने कहा मैं इसलिए छुप गया कहीं मुझे डांटना पड़े हजदू बकर से कि क्यों नहीं मेहमानों को खाना खिलाया हजूबकर ने कहा या बेवकूफ़ और उन्होंने सख्त सुस्त कहा मुझे अब्दुलरदान कहते हैं उनके बेटे और मेहमानों से कहने लगे हजूबकर मेहमानों से कहा कि खाना खाएं और ख़ुद हजूबकर ने कसम खा ली कि मैं हरगज़ नहीं खाऊंगा हजूबरहमान कहते थे कि अल्लाह की कसम हम जो भी लुकमा लेते इसके नीचे से उससे ज़्यादा खाना बढ़ जाता और उन्होंने इतना खाया कि वो शेर हो गए और जितना पहले था इससे भी ज़्यादा हो गया मेहमानों को खाना खिलाया मेहमाना खाना खाते मेहमान खाना खाते जाते थे लेकिन कहते हैं कि खाना उतना ही रहता था बल्कि बढ़ जाता था और सब ने पेट भर के खाया हजूबक ने देखा जब ये देखा उन्होंने कि खाना तो वैसे का वैसा है बल्कि उससे भी ज़्यादा था तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा बनी फिराज की बहन ये क्या है उनकी बीवी बोली कि कसम है कसम मेरी आँखों की ठंडक की ये तो अब इससे तीन गुना ज़्यादा है जितना पहले था यानी कितना बढ़ गया खाना हजूबकर ने भी इससे खाया और कहने लगे वो तो सिर्फ शैतान था यानी उसकी तारीख पर मैंने खाने की कस ना खाने की कसम खाई थी पहले कहा कसम है कि मैं नहीं खाऊँगा लेकिन देखा जब बरकत पड़ रही है खाने में तो आपने कहा वो कसम मुझे शैतान ने खिलवाई थी मेरे से लेकिन ये बरकत वाला खाना है इसे मैं भी खाऊंगा फिर इसमें से एक लुकमा हजूबकर ने खाया इसके बाद वो खाना उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सुबह तक रहा खाना मारा सुबह तक कहते हैं हमारे और एक कौम के दरमियान एक अहद था और उसकी मियाद गुजर गई थी हमने बारह आदमियों को अलग अलग बिठाया और उनमें से हर एक आदमी के साथ कुछ लोग थे अल्लाह बेहतर जानता है यानी कि उन वायदा करने वालों के बारह आदमी थे और हर एक के साथ कुछ लोग भी थे कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि हर आदमी के साथ कितने थे मगर इस कदर ज़रूर है कि आप सल्लम ने उन आदमियों को लोगों के साथ भेजा यानी काबिल जिक्र तादाद थी हजरत अब्दरहमान कहते थे तो उन सब ने उस खाने में से खाया या कुछ ऐसा ही कहा तो ये बरकत अल्लाह ताला ने तो बकर खाने में भी एक दफ़ा डाली 
حضرت الرحمن بن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو حضرت ابو بکر نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک سائل نے سوال کیا میں نے عبد الرحمان کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پایا وہ میں نے اس سے لے لیا اور وہ سائل کو دے سائل کو دے دیا اس طرح سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا میرے بیٹے کے ہاتھ میں روٹی تھی تو میں نے اس سے لے کے پھر اس سوالی کو دے دی حضرت مسلم معاؤد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت وکر کے بیٹے عبد الرحمان بھی خلافت کے لائق تھے اور لوگوں نے کہا بھی کہ ان کی طبیعت حضرت عمر سے نرم ہے اور لیاقت بھی ان سے کم نہیں ان کو آپ کے بعد خلیفہ بننا چاہیے لیکن حضرت ابو بکر نے خلافت کے لیے حضرت عمر کو ہی منتخب کیا باوجود کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تباہی میں اختلاف تھا بس حضرت ابو بکر نے خلافت سے ذاتی فائدہ کوئی حاصل نہیں کیا بلکہ آپ خلق میں ہی بڑائی خیال کیا کرتے تھے صوفیہ کی ایک روایت ہے عالم کہاں تک درست ہے یہ کہ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے غلام سے پوچھا کہ وہ کون کون سے نیک کام تھے جو تیرا کا کیا کرتا تھا تاکہ میں بھی وہ کام کروں من جملہ اور نیک کاموں کے اس غلام نے ایک کام یہ بتایا کہ روزانہ حضرت ابو بکر روٹی لے کر کھانا لے کر فلاں طرف جایا کرتے تھے اور مجھے ایک جگہ کھڑا کر کے آگے چل جا چلے جاتے تھے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس مقصد کے لیے ادھر جاتے تھے چنانچہ حضرت عمر اس غلام کے ہمراہ اس طرف کو کھانا لے کر چلے گئے جس کا ذکر غلام نے کیا تھا آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غار میں ایک اپاہج اندھا جس کے ہاتھ پاؤں نہ تھے بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر نے اس اپاہج کے منہ میں ایک لکمہ ڈالا تو رو پڑا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ وہ بکر پر رحم فرمائے وہ بھی کیا نیک آدمی تھے حضرت عمر نے کہا بابا تجھے کس طرح پتہ چلا کہ وہ بکر فوت ہو گئے ہیں اس نے کہا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہیں اس لیے وہ بکر میرے منہ میں لکمہ چبا کر ڈالا کرتے تھے آج جو میرے منہ میں سخت لکمہ آیا تو میں نے خیال کیا کہ یہ لکمہ کھلانے والا ابو بکر نہیں ہے بلکہ کوئی اور شخص ہے اور ابو بکر تو ناگا بھی ناگا بھی کبھی نہ کیا کرتے تھے اب جو ناگا ہوا تو یقیناً وہ دنیا میں موجود نہیں ہے بس وہ کون سی شے ہے فرماتے ہیں کون سی شے ہے جو بادشاہت سے حضرت بکر نے حاصل کی خلافت یا بادشاہت جو ان کو ملی اسے تو کچھ نہیں حاصل کیا کیا سرکاری مال کو اپنا اپنا قرار دیا انہوں نے اور حکومت کی جائیدادوں کو اپنا مال قرار دیا ہرگز نہیں جو اشیاء ان کے رشتہ داروں کو ملیں وہ ان کی ذاتی جائیداد سے تھی صرف ان کو فخر تھی جو ایک امتیاز وہ تو خدمت تھی جو انہوں نے کی حضرت مسیح علیہ السلط والسلام فرماتے ہیں یہ دو ٹکڑے شریعت کے ہیں حق اللہ اور حق الباد یہ دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا حق اور حق الباد فرماتے ہیں کہ آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ کس قدر خدمات میں عمر کو گزارا اور حضرت علی کی حالت کو دیکھو کہ اتنے پیوند لگائے کہ جگہ نہ رہی حضرت وبکر نے ایک بڑھیا کو ہمیشہ حلوہ کھلانا وطیرہ کر رکھا تھا غور کرو کہ یہ کس قدر التظام تھا جب آپ فوت ہوئے یعنی حضرت وبکر فوت ہو گئے 
تو اس بڑھیا نے کہا کہ آج ابو بکر فوت ہو گیا اس کے پڑوسیوں نے کہا کہ کیا تجھ کو الہام ہوا یا وہی ہوئی تو اس نے کہا نہیں آج حلوہ لے کر نہیں آیا اس واسطے معلوم ہوا کہ فوت ہو گیا یعنی زندگی میں ممکن نہ تھا کہ کسی حالت میں بھی حلوہ نہ پہنچے دیکھو کس قدر خدمت تھی ایسا ہی سب کو چاہیے کہ خدمت خلق کرے آپ کا پردہ پوشی کا معیار کیا تھا اس بارے میں روایت ہے حضر وکر فرماتے تھے کہ اگر میں چور کو پکڑتا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی کہ خدا اس کے جرم پر پردہ ڈال دے بہادری اور شجاعت کے بارے میں لکھا ہے حضرت وکر شجاعت اور بہادری کا مجسمہ تھے بڑے بڑے خطرے کو اسلام کی خاطر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کی بدولت خاطر میں نہ لاتے تھے مکی زندگی میں جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کوئی خطرہ یا تکلیف کا موقع دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نصرت کے لیے دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو جاتے شعب ابی طالب نے تین سال تک اسیری اور ماسوری کا زمانہ آیا تو ثابت قدمی استقلال کے ساتھ وہیں موجود رہے پھر ہجرت کے دوران انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا اعزاز ملا حالانکہ جان کا خطرہ تھا جتنی بھی جنگیں ہوئیں حضر و بکر نہ صرف یہ کہ ان میں شامل ہوئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے فرائض آپ سر انجام دیتے آپ کی اسی جرت اور بہادری کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومین آپ ہیں حضرت علی نے فرمایا جہاں تک میری بات ہے میرے ساتھ جس نے مبارزت کی میں نے اس سے انصاف کیا یعنی اسے مار گرایا مگر سب سے بہادر حضرت ابو بکر ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے دن خیمہ لگایا پھر ہم نے کہا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مشرق نہ پہنچ پائے تو اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہ گیا مگر حضرت ابوکر اپنی تلوار کو سونتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشرق نہیں پہنچے گا مگر پہلے وہ حضرت ابوکر سے مقابلہ کرے گا بس وہ سب سے بہادر شخص ہیں اسی طرح جنگ عہد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو سب سے پہلے حضرت ابوکر ہجوم کو چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صرف گیارہ صحابہ کرام موجود تھے جن میں سے حضر بکر حضر سعد اور حضرت اللہ اور حضرت زبیر اور حضرت ابودجانہ کا نام بھی آتا ہے جنگ عہد میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے میں گھاٹی پر موجود چند جانساروں میں حضرت بکر بھی ایک تھے جنگ خندق میں حضرت بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے اور خندق کی کھدائی کے وقت آپ کپڑے میں مٹی اٹھا کر پھینکنے والوں میں شامل تھے صلاح حدیبیہ کے موقع پر جان نشاور کرنے کے لیے بیعت کرنے والوں میں تو آپ شامل تھے ہی لیکن جو معاہدہ لکھا گیا تو جس ایمانی ضرورت اور استقلال اور فراست اور اطاعت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ حضرت اوکر نے پیش کیا حضرت عمر اپنی بات کی ساری زندگی اس کو نہیں بھولے غزبۂ طائف میں بھی حضرت ابو کو شامل تھے 
اور ان کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر بھی شامل تھے حضرت بکر کے یہ جوان بیٹے اس غزبے میں شہید ہو گئے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیس ہزار کا لشکر لے کر غزوہ تبو کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سپاہ سالار مقرر فرمائے اور انہیں جھنڈے عطا فرمائے اس موقع پر سب سے بڑا جھنڈا حضرت ابو بکر کو عطا کیا گیا حضرت سلمہ بن اقوا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سات غزبات میں شرکت کی اور جو جنگی مہمات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائیں ان میں سے نو مہمات میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا اور ان میں کبھی تو ہماری کمان حضرت وقت کے پاس ہوتی تھی اور کبھی حضرت اسامہ بن زید کے پاس اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سارا عرب کی گویا مرتد ہو گیا ان حالات میں جس جرت و شجاعت کا عملی مظاہرہ حضرت بکر نے فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تفصیلی حضرت مسلم معاؤد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پٹکا ڈال کر زور سے کھینچنا شروع کیا حضرت وکر کو اس بات کا علم ہوا تو دوڑے ہوئے آئے اور آپ نے ان کفار کو ہٹایا اور فرمایا اے لوگوں تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا کہ تم ایک شخص کو محض اس لیے مارتے پیٹتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے وہ تم سے کوئی جداد تو نہیں مانگتا پھر تم اسے کیوں مارتے ہو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں سب سے بہادر حضرت بکر کو سمجھتے تھے کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا تو اسلام ختم ہو جائے گا اور ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوتے تھے تاکہ جو کوئی آپ پر حملہ کرے اس کے سامنے اپنا سینہ کر دیں چنانچہ جب بدر کے موقع پر کفار سے مٹھ بھیڑ ہوئی تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عرشہ تیار کر کر دیا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس عرشے پہ تشریف رکھیں اور ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں دشمنوں سے ہم خود لڑیں گے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ گو ہمارے اندر بھی اخلاص پایا جاتا ہے مگر وہ لوگ جو مدینے میں بیٹھے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ مخلص اور ایماندار ہیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ کفار سے جنگ ہونے والی ہے ورنہ وہ لوگ بھی اس لڑائی میں ضرور شامل ہوتے ہیں جنگ بدر کا باقاعدہ پتہ نہیں تھا پہلے نہیں تو وہی شامل ہو جاتے یا رسول اللہ اگر خدا نخواستہ اس جنگ میں ہمیں شکست ہو تو ہم نے ایک تیز رفتار اونٹنی آپ کے پاس باندھ دی ہے اور ابو بکر کو آپ کے پاس کھڑا کر دیا ہے ان سے زیادہ بہادر اور دلیر آدمی ہمیں اپنے اندر اور کوئی نظر نہیں آیا یا رسول اللہ آپ فوراً ابو بکر کے ساتھ اس اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ تشریف لے جائیں اور وہاں سے ایک نیا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے لے آئیں جو ہم سے بھی زیادہ مخلص اور وفادار ہوگا حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے اندازہ لگا لو کہ ابو بکر کتنی قربانی کرنے والا انسان تھا پھر ایک موقع پر حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بعض لوگوں نے صحابہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر کون شخص تھا 
جس طرح آج کل شیعہ سننے کا سوال ہے اسی طرح اس زمانے میں بھی جس کسی کے ساتھ تعلق ہوتا تھا لوگ اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے جب صحابہ نے یہ سوال کیا گیا سے سوال یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سے سب سے بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا یہ نقطہ ایک جنگی آدمی سمجھ سکتا ہے دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا جس کو جنگ کا پتہ ہو صحیح اور جنگ کے خطرات کا پتہ ہو اسی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بہادری کیسی ہے جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہو وہاں کھڑے ہونا تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو شخص ملک اور قوم کی روح رواں ہو دشمن چاہتا ہے کہ اسے مار ڈالے تاکہ اس کی موت کے ساتھ تمام جھگڑا ختم ہو جائے اس لیے جس طرف بھی ایسا آدمی کھڑا ہوگا دشمن اس طرف پورے زور کے ساتھ حملہ کرے گا جو مرکز ہو کسی چیز کا اسی کی طرف زیادہ حملہ کرتا ہے دشمن اور ایسی جگہ پر وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے یعنی اس کی حفاظت کے لیے اس مرکز کی حفاظت کے لیے وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہو پھر صحابہ نے کہا کہ آپ کے پاس اکثر حضرت ابو بکر کھڑے ہوا کرتے تھے اور ہمارے نزدیک وہی سب سے زیادہ بہادر تھے پھر حضرت مسلم اور اضلان ہو بنی اسرائیل کی دوسری آیت خوبصورت بنی اسرائیل کی دوسری آیت کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ اثرا بے سے ظاہر ہوتا ہے کہ چلانے والا کوئی دوسرا تھا اور اس میں چلنے والے کا اپنا اختیار نہ تھا ہجرت کا واقعہ بھی اسی طرح ہوا کہ آپ رات ہی کو نکلے اور یہ نکلنا اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اس وقت مجبور ہو کر آپ نکلے جب کہ کفار نے آپ کے قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا معاوضہ کر لیا تھا بس اس سفر میں آپ کی مرضی کا دخل نہ تھا بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت نے آپ کو مجبور کیا تھا یعنی آپ کو چلانے والا آپ کو باہر نکالنے والا آپ کو ہجرت پر لے جانے کے لیے مجبور کے لیے کہنے والا اللہ تعالیٰ تھا اور اس کی مشیت کی وجہ سے آپ مجبور ہو کے نکلے تھے پھر جس طرح مسلم فرماتے ہیں کہ پھر جس طرح رویا میں جبرائیل بیت المقدس کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے ہجرت میں ابو بکر آپ کے ساتھ تھے جو گویا اسی طرف اسی طرح آپ کے تابع تھے جس طرح جبرائیل خدا تعالیٰ کے تابع کام کرتا ہے اور جبرائیل کے معنی خدا تعالیٰ کے پہلوان کے ہوتے ہیں حضرت و بکر بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے اور دین کے لیے ایک نڈر پہلوان کی حیثیت رکھتے تھے پھر حضرت مسلم اور فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان کے ہوتے ہوئے انسانی قلب میں مایوسی پیدا ہی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے پر ایمان ہو کامل تو دل میں کوئی مایوسی پیدا نہیں ہو سکتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت مثلاً غار سور میں ہوئی اس کے بعد کون سی امید کی حالت باقی رہ جاتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریخی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر غار سور میں جا چھپے ایک ایسی غار میں جس کا منہ بہت بڑا کھلا تھا اور ہر انسان آسانی سے اس کے اندر جھانک سکتا تھا اور کود سکتا تھا صرف ایک ساتھی آپ کے ہمراہ تھا اور پھر دونوں بغیر ہتھیاروں اور بغیر کسی طاقت کے تھے مکے کے مسلح لوگ آپ کے تعقب میں غار سور پر پہنچے 
اور ان میں سے بعض نے اصرار کیا کہ ہمیں جھک کر اندر بھی ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے تاکہ اگر وہ اندر ہوں تو ہم ان کو پکڑ سکیں دشمن کو اتنا قریب دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رو پڑے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ دشمن تو سر پر پہنچ گیا ہے آپ اس وقت بڑے جوش آپ نے اس بڑے جوش سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر ڈرتے کیوں خدا ہمارے ساتھ دیکھو گھبراہٹ کے لحاظ سے کتنی انتہائی چیز اس وقت آپ کے سامنے آئی اور اس وقت کے اور اس واقعہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل یا آپ کی گرفتاری میں کون سی قصر باقی رہ جا رہ گئی تھی مگر باوجود اس کے کہ دشمن طاقتور تھا سپاہی اس کے ساتھ تھے ہتھیار اس کے پاس موجود تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل نہیں تھے صرف ایک ساتھی کے ساتھ غار میں بیٹھے تھے نہ ہتھیار آپ کے پاس تھا نہ حکومت آپ کی تائید میں تھی نہ کوئی جتھا آپ کے پاس تھا آپ کو سیر تعداد دشمن کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھنے کے باوجود فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا تم کیوں یہ کہتے ہو کہ دشمن طاقتور ہے کیا وہ خدا سے بھی زیادہ طاقتور ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے لیے گھبراہٹ کی کون سی وجہ ہے حضرت وغر کی گھبراہٹ بھی اپنے لیے نہیں تھی بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی بعض فرماتے ہیں بعض سیاہ لوگ اس واقعہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ ابو بکر ناؤز باللہ بے ایمان تھا وہ اپنی جان دینے سے ڈر گیا حالانکہ تاریخوں میں صاف لکھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان کے لیے تو نہیں ڈرتا میں اگر مارا گیا تو صرف ایک آدمی مارا جائے گا میں تو آپ کے لیے ڈرتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو نقصان پہنچا تو صداقت دنیا سے مٹ جائے گی پھر ایک جگہ مسلم عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انبیاء سے ہی مخصوص نہیں بلکہ ان سے اتر کر بھی اپنے اپنے زمانے میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو کام انہوں نے اس وقت کیا وہ ان کا غیر نہیں کر سکتا تھا مثلاً حضرت ابو بکر رضا عنہ کو ہی لے لو حضرت ابو بکر کے متعلق کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی کسی وقت اپنی قوم کی قیادت کریں گے عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ آپ کمزور طبیعت صلح کل اور نرم دل واقعہ ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگوں کو دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑی جنگ میں بھی حضرت بکر کو فوج کا کمانڈر نہیں بنایا بے شک بعض چھوٹے چھوٹے غذبات ایسے ہیں جن میں آپ کو افسر بنا کر بھیجا گیا مگر بڑی جنگوں میں ہمیشہ دوسرے لوگوں کو ہی کمانڈر بنا کر بھیجا جاتا تھا اسی طرح دوسرے کاموں میں بھی آپ کو انچارج نہیں بنایا جاتا تھا باقی قرآن کریم کی تعلیم ہے یا قضاء وغیرہ کا کام ہے یہ بھی آپ کے سپرد نہیں کیا گیا حضرت کے سپرد نہیں کیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب ابو بکر کا وقت آئے گا تو جو کام ابو بکر کر لے گا وہ اس کا غیر نہیں کر سکے گا چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون خلیفہ ہو اس وقت حضرت ابو بکر کے ذہن میں بھی یہ بات نہ تھی 
کہ آپ خلیفہ ہوں گے آپ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر وغیرہ ہی اس کے اہل ہیں ہو سکتے ہیں انصار میں جو جوش پیدا ہوا اور انہوں نے چاہا کہ خلافت انہی میں رہو کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اسلام کی خاطر قربانیاں کی ہیں اور اب خلافت کا حق انصار کا خیال تھا کہ ہمارا ہے اور ادھر مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ایک جھگڑا برپا ہو گیا انصار کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو اور مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو آخر انصار کی طرف سے جھگڑا اس بات پر ختم ہوا کہ ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو اور ایک خلیفہ انصار میں سے ہو اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر بشک نیک اور بزرگ ہیں لیکن اس گتھی کو سلجھانا ان کا کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے ان کے لیے اس گتھی کو اگر کوئی سلجھا سکتا ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں یہاں طاقت کا کام ہے نرمی اور محبت کا کام نہیں اور حضرت ابوکر تو نرمی اور محبت دکھانے والے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں میں نے سوچ سوچ کر ایسے دلائل نکالنے شروع کیے جن سے یہ ثابت ہو کہ خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے اور یہ کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے یہ بالکل غلط ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے دلائل سوچے اور پھر اس مجلس میں گیا جو اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے منعقد کی گئی تھی حضرت وکر بھی میرے ساتھ تھے میں نے چاہا کہ تقریر کروں اور دلائل سے جو میں سوچ کر گیا تھا لوگوں کو قائل کروں میں سمجھتا تھا کہ حضرت وکر اس شوکت اور دبدبے کے مالک نہیں کہ اس مجلس میں بول سکیں لیکن میں کھڑا ہو نہیں لگا تھا حضرت عمر کہتے ہیں عمر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو نہیں لگا تھا کہ حضرت ابوکر نے غصے سے ہاتھ مار کر مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ اور خود کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جتنی دلیلیں میں نے سوچی تھیں وہ سب کی سب حضرت ابوبکر نے بیان کر دیں اور پھر اور بھی کئی دلائل بیان کرتے چلے گئے اور بیان کرتے چلے گئے یہاں تک کہ انسان انصار کے دل مطمئن ہو گئے اور انہوں نے خلافت مہاجرین خلافت مہاجرین کے اصول کو تسلیم کر لیا یہ وہی وہ بکر تھا جس کے متعلق حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی جھگڑے پر بازار میں حضرت بکر کے کپڑے پھاڑ دیے اور مارنے پر تیار ہو گئے تھے یہ وہی ابو بکر تھا جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر کا حضرت ابو بکر کا دل رقیق ہے مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو وفات سے قبل آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا آند رسول وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے دل میں بار بار یہ خواہش اٹھتی ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دوں کہ وہ میرے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنا لیں لیکن پھر رک جاتا ہوں کیونکہ میرا دل جانتا ہے کہ میری وفات کے بعد خدا تعالیٰ اور اس کے مومن بندے ابو بکر کے سوا کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا آپ رقیق رقیق القلب انسان تھے اور اتنی نرم طبیعت کے تھے کہ ایک دفعہ آپ کو مارنے کے لیے بازار میں حضرت عمر آگے بڑھے 
और उन्होंने आपके कपड़े फाड़ दिए लेकिन वही यू बकर जिसकी नरमी की यह हालत थी एक वक्त ऐसा आया कि हजरत उमर आपके पास आए और उन्होंने दरख्वास्त की कि तमाम अरब मुखालफ हो गया है सिर्फ मदीना मक्का और एक और छोटी सी बस्ती में नमाज बाजमात होती है बाकी लोग नमाजें पढ़ते तो हैं लेकिन उनमें इतना तफरीका पैदा हो चुका है कि एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं और इख्तलाफ इतना बढ़ चुका है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं अरब के जाहिल लोग जो पाँच पाँच छः छः माह से मुसलमान हुए हैं मुतालबा कर रहे हैं कि ज़क़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़
سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا اس نے باتوں باتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگا دیا یہ دیکھ کر ایک صحابی نے زور سے اپنا تلوار کا کندا جو دستہ ہوتا ہے تلوار کا اس کے ہاتھ پہ مارا اور کہا اپنے ناپاک ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو مت لگاؤ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تاکہ معلوم کرے کہ یہ کون سا کون شخص ہے جس نے میرے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا ہے صحابہ چونکہ خود پہنے ہوئے تھے اس لیے ان کو صرف آنکھیں اور ان کے ہلکے ہی دکھائی دیتے تھے وہ تھوڑی تھوڑی دیر غور سے دیکھتا رہا پھر کہنے لگا کیا تم فلاں شخص ہو انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں میں نے فلاں فلاں موقع پر تمہارے خاندان کو فلاں مصیبت سے نجات دی اور فلاں موقع پر تم پر فلاں احسان کیا کیا تم میرے سامنے بولتے ہو مسلم فرماتے ہیں اس احسان کا یہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج کل ہم دیکھیں تو احسان فراموشی کا مادہ لوگوں میں اس قدر عام ہو چکا ہے کسی پر شام کو احسان کرو تو صبح کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کیا میں اب ساری عمر اس کا غلام بنا رہا ہوں میرے پہ احسان کر دیا تو کیا ہو گیا وہ ساری عمر کی غلامی چھوڑ ایک رات کے کی احسان کی قدر تک برداشت نہیں کر سکتا مگر عربوں میں احسان مندی کا جذبہ بدرجہ کمال پہنچ پایا جاتا تھا اب یہ ایک نہایت ہی نازک موقع تھا مگر جب اس نے اپنے احسانات گنوائے تو اس صحابے کی نظریں زمین میں گڑ گئیں اور شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اتنا احسان کی قدر ہوتی تھی اس پر پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنی شروع کر دیں اور کہا میں عرب کا باپ ہوں میں تمہاری محنت کرتا ہوں کہ تم اپنی قوم کی عزت رکھ لو اور دیکھو یہ جو تمہارے ارد گرد جمع ہیں یہ تو مصیبت آنے پر فوراً بھاگ جائیں گے اور تمہارے کام آخر تمہاری قوم ہی آئے گی بس کیوں اپنی قوم کو دلیل کرتے ہو میں عرب کا باپ ہوں وہ شخص آنسلوں کے بار بار یہی کہتا تھا کہ میں عرب کا باپ ہوں تم میری مات مان لو اور جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح عمرے کیے بغیر عمرہ کیے بغیر واپس چلے جاؤ اسی دوران میں اس نے اپنی بات پر زور دینے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منوانے کی خاطر آپ کی ریش مبارک کو پھر ہاتھ لگا دیا اور گوا آپ کو آپ کی ریش مبارک کو اس کا ہاتھ لگانا لجاجت کے رنگ میں تھا بڑی منت کے رنگ میں کہنا چاہتا تھا اور اس لیے تھا کہ آپ سے وہ اپنی بات منوائے مگر چونکہ اس میں تحقیر کا پہلو بھی پایا جاتا تھا اس لیے صحابہ اسے برداشت نہ کر سکے اور جو ہی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا پھر کسی شخص نے زور سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا اپنے ناپاک ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف مت بڑھا اس نے پھر آنکھیں اٹھائیں اور غور سے دیکھتا رہا کہ یہ کون شخص ہے جس نے مجھے روکا ہے اور آخر پہچان کر اس نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں اس شخص نے جو کافروں کا نمائندہ بن کے آیا تھا جب اس نے پہچانا اس شخص کو تو آنکھیں نیچی کر لیں اور کہا ابو بکر دیکھا یہ تو ابو بکر ہیں اور کہنے لگا ابو بکر میں جانتا ہوں کہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں تم ایسے شخص ہو جس پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا بس وہ دوسروں پر اس کے اندر احسانات کرنے والی قوم تھی کہ سوائے حضد ابو بکر کے جس قدر انصار اور مہاجر وہاں تھے ان سب پر اس ایک رئیس کا کوئی نہ کوئی احسان تھا اور حضرت ابوکر کے سوا اور کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ کو روک سکے وہی وائس شخص تھے جو اس کے جس پر ان کا اس شخص کا کوئی احسان نہیں تھا پھر ایک جگہ مسلم موت فان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ایسی ضروری چیز ہے 
کہ جو نہیں دیتا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ خز من والحم صداقتاً تو طاہر ہوں و تو ذکیم بےحا و صلی اس میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ تو لے اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اور کون لے سکتا ہے نادانوں نے یہ نہ سمجھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم مقام ہوگا جو لے گا لیکن جہالت سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ادھر تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور ادھر فساد ہو گیا قریباً سارا عرب مرتد ہو گیا اور کئی مدعی نبوت کھڑے ہو گئے یوں معلوم ہوتا تھا کہ ناوزب اللہ اسلام تباہ ہونے لگا ہے ایسے نازک وقت میں صحابہ نے حضرت ابوکر سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے فی الحال نرمی سے کام لیں حضرت عمر جن کی بہت کو بہت بہادر کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں گو میں کتنا ہی جری ہوں مگر ابو بکر جتنا نہیں کیونکہ میں نے بھی اس وقت یہی کہا کہ ان سے نرمی کی جائے پہلے کافروں کو زیر کر لیں پھر اس کی اصلاح کر لیں گے لیکن ابو بکر نے کہا ابن کوافا کی کیا حیثیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکم کو بدلائے میں تو ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک یہ لوگ پوری طرح زکوٰۃ نہ دیں اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اونٹ ماننے کی ایک رسی جو دیتے تھے وہ بھی نہ دیں وہ بھی ادا نہ کر دیں اس وقت صحابہ کو پتہ لگا اس وقت صحابہ کو پتہ لگا کہ خدا, کہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ کس قدر ضرورت اور دلیری رکھتا ہے آخر حضرت ابوکر نے ان کو زیر کیا اور ان سے زکوٰۃ لے کر چھوڑی مالی قربانی کے بارے میں حضرت بکر کے بارے میں آتا ہے ایک مصنف لکھتا ہے کہ حضرت بکر صدیق جب ایمان لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم کی خطیر رقم موجود تھی اور ظاہر ہے کہ مال تجارت اسباب و املاک اس کے علاوہ تھے بلکہ ایک روایت ہے کہ مطابق تو ان کے پاس ایک ملین یعنی دس لاکھ درہم کی رقم موجود تھی مکے میں عام مسلمانوں کی اعانت اور غریب مسلمانوں کی کفالت پر ہزار ہاتھ درہم خرچ کر دیے تاہم جب انہوں نے ہجرت کی تو پانچ چھ ہزار درہم نقد ساتھ تھے ایک روایت کے مطابق وہ یہ ساری رقم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے بچا کر رکھتے گئے اور بوقت ہجرت مدینہ لے کر آئے تھے اسی رقم سے انہوں نے ہجرت کے دوران سفر کے اخراجات کے علاوہ بعد بعد ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان میں سے بعض کے سفر کے اخراجات دیے تھے اور مدینہ میں مسلمانوں کے لیے کچھ زمین بھی خریدی تھی حضرت نے باس بیان کرتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں کہ جس میں آپ کی وفات ہوئی آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنا سارے ایک کپڑے سے باندھا ہوا تھا آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جو بلحاظ اپنی جان اور مال سے مجھ پر ابو بکر بن ابو کوافا سے بڑھ کر نیک سلوک کرنے والا ہو حضرت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی مال نے کبھی وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے راوی کہتے ہیں کہ حضرت بکر یہ سن کے رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرا مال تو صرف آپ ہی کے لیے ہیں اے اللہ کے رسول حضرت مسلم آؤد عزیز اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جہاد کے موقع کے متعلق 
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں آج میں ان سے بڑھوں گا یہ خیال کر کے میں گھر گیا اور اپنا مال اپنے مال میں سے آدھا مال لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرنے کے لیے لے آیا وہ زمانہ اسلام کے لیے انتہائی مصیبت کا دور تھا لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے ایک جگہ مسلموں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر اپنا سارا اساسہ حتیٰ کے لحاف اور چرپائیاں بھی اٹھا کر لے آئے بہرحال اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیش کر دیا سارا مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے سخت شرمندگی ہوئی اور میں نے سمجھا کہ آج میں نے سارا زور لگا کر ابو بکر سے بڑھنا چاہا مگر آج بھی مجھ سے ابو بکر بڑھ گئے حضرت مسلم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے تو پھر گھر والوں کے لیے انہوں نے کیا چھوڑا اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد گھر کا سارا اندوختہ تھا وہ تاجر تھے اور جو مال تجارت میں لگا ہوا تھا وہ نہیں لائے تھے اور نہ مکان بیچ کر آ گئے تھے بلکہ وہ گھر کا سامان لے کے آئے تھے اس وقت سے مسلموں فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے حضرت کے دو کمال ظاہر ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ قربانی میں سب سے آگے بڑھ گئے اور دوسرے یہ کہ باوجود اپنا سارا مال لانے کے پھر سب سے پہلے پہنچ گئے اور جنہوں نے تھوڑا دیا تھا وہ اس فکر میں ہی رہے کہ کتنا گھر میں رکھیں اور کتنا لائیں مگر باوجود اس کے حضرت و بکر کے متعلق یہ کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے دوسروں پر اعتراض کیا ہو سارا کچھ لے آئے لیکن یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اعتراض کیا دیکھو میں لے آئے اور وہ دوسرے نہیں لے کے آتے حضرت وبکر قربانی کر کے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابھی خدا کا میں دیندار ہوں اور میں نے کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کیا بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے بس اس میں بیان فرما رہے ہیں مسلم مود کہ مالی قربانی کرنے والوں کو اپنا دیکھنا چاہیے ان منافقوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو خود بھی چندہ نہیں دیتے اور اگر تھوڑا سا دے دیں تو دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں دیکھو فلاں نے کم دیا اور فلاں نے اتنا دیا حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قرآن شریف بھرا پڑا ہے کیا آپ لوگ ایسے ہیں جب خدا کہتا ہے کہ حضرت مسیح کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کے دوش بدوش ہوں گے صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا مال اپنا وطن رائے حق میں دے دیا اور سب کچھ چھوڑ دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر سنا ہوگا ایک دفعہ جب رائے خدا میں مال دینے کا حکم ہوا تو گھر کا کل اثاثہ لے آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑائے تو فرمایا کہ خدا اور اس کا اور رسول کو گھر چھوڑایا ہوں رئی سے مکہ ہو اور کمبل پوش غربا کا لباس پہنے یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے ان کے لیے تو یہی لکھا ہے کہ سیفوں کے نیچے بہشت ہے یعنی تلواروں کے نیچے بہشت ہے پھر حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کی حالت دیکھو جب امتحان کا وقت آیا تو جو کچھ کسی کے پاس تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا حضرت ابوکر صدیق سے اول کمبل پہن کر ابوکر صدیق سب سے اول کمبل پہن کر پہن کر آ گئے پھر اس کمبل کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی یعنی کہ 
सब कुछ ले आया और सिर्फ एक कंबल ओढ़ लिया अपने ऊपर अल्लाह ताला ने क्या जजा दी कि सबसे अव्वल खलीफा वही हुए गरज यह है कि असली खूबी खैर और रूहानी लज्जत से बेरावर होने के लिए वही माल काम आ सकता है गरज यह है असली खूबी यानी सबसे अव्वल काम करना फरमाया कि खैर और रूहानी लज्जत से बेरावर होने के लिए वही माल काम आ सकता है जो खुदा की राह में खर्च किया जाए इन शाकी जिक्र आइंदा